0: Welkom bij de Mindful Marketing Podcast. De podcast voor bewuste ondernemers die moeite hebben met marketing en verkoop. Wij zijn Marcel, Martin en Joris. En in iedere aflevering bundelen wij onze superkrachten... ...om een specifiek marketingonderwerp vanuit onze expertise en ervaring te belichten. Ja, live.
1: Live, Yay. hè? Hey. Live. live. We zijn live, live. mensen. Live.
0: Ja, en we zijn met z'n drieën. Dat was nog even spannend, Martin. Ja, echt wel, ja.
1: Ja, even wel. dat is een part of my job, mensen. Problemen met uh, problemen, problemen, problemen.
0: Ja, die moeten opgelost worden. Ja. Maar we zijn er gewoon met z'n ja. allen. Ah, ja. En, ja, en, en, en Joris die gaf net al aan dat het eigenlijk misschien ook gewoon beter was als je er niet bij was geweest. Maar ja, goed, je bent er nu. Dus we doen het toch maar met ja, z'n drieën. Ja,
1: het is Balen, ja, sorry. Ja. Sorry dat ik jullie dat aandoe. Uh, Bijvoorbeeld, bij ja, nou, mijn, uh, mijn welgemeende excuses. Ja.
2: Ik, uh, ik vind het niet zo erg, maar uh, ja, ik weet niet of onze luisteraars nou weer op jou zitten te wachten. Maar ja. Nou ja
1: ik tot, heb uh, er even over, even over nagedacht, maar toen uh, dacht ik: kan jullie dat gewoon niet aandoen? Want waar uh, moeten jullie dan over praten met tweeën?
0: Nee, ja, ja precies. Het ja, is dat eigenlijk is ook... wel dus, um... dat, 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 nou ja, we hebben jou ook wel nodig, zeg maar, om ja. de voorzetjes te geven, zodat wij ze nou, kunnen inkoppen. Dus, uh, Zeker, ja. Zoals, ja. zoals nu. He? Ja, <laughs> precies. Hé, <laughs> hey, nou, maar. Uh, ja. We zijn, uh, we zijn er op uh, een van de warmste dagen van, uh, van het jaar uh, waarschijnlijk. Het gaat vandaag iets van... Voor Nederland, 40... hè? Voor Nederland ja. dan. In Bali is het uh, altijd uh, lekker warm. Uh, nou, maar... het is nu zelfs kouder. Echt waar? Ja?
2: Ja, kouder dan in Nederland sowieso. Wat is het? Ja. Vanochtend toen ik opstond was het 25 graden. Dat is heel fris hier.
0: Nou, het gaat hier waarschijnlijk uh, zo rond uh, de 40 graden worden. Dus ik heb even alles dichtgegooid. Dus vandaar dat het hier ook een beetje wat donkerder is uh, dan, uh, dan normaal. Ja. Um, maar waar gaan we het over hebben vandaag, mannen? Nieuwsbrief toch? Nieuwsbrief? Nou, volgens mij hebben we daar wel wat over te vertellen. Hebben jullie allebei een nieuwsbrief? Ja, yes.
1: Ja, maar die is heel inactief momenteel.
0: Een inactieve nieuwsbrief? Ja. ja.
1: Ik ben een van die mensen met heel veel, heel veel um, um, voornemens. Maar dan uh, uiteindelijk is de praktijk uh, wat minder, zeg maar.
0: Ja, ja. Nou ja, volgens mij uh, gaan heel veel mensen dat wel, uh, wel herkennen. Dus dat is misschien ook wel mooi, mm -hmm. uh, zeg maar, om, uh, nou ja, om te realiseren dat, uh, dat veel mensen daar, uh, daar last van hebben. Want een nieuwsbrief... Um, ja, dat vraagt, als je dat goed wil doen, uh, toch wel een beetje om uh, consistentie en om, uh, nou ja, weet je, uh, er echt voor uh, te, te, te kunnen en, en willen gaan. En hoe, hoe doe jij dat, Joris? Een beetje. Ja, je zegt het
2: heel goed: een beetje consistentie. Mm -hmm. uh, maar zelf, het belangrijkste voor mij is: ik heb een hele mooie e-mail funnel gebouwd met allemaal e-mails die automatisch achter elkaar aankomen. Dus yeah. uh, iemand schrijft zich in voor mijn gratis cursus en die krijgt dan gewoon een maand lang een stijl e-mails uh, in zijn e-mail inbox. Yeah. En dat is eigenlijk het belangrijkste onderdeel van mijn funnel. Ik heb daarna weer een andere funnel eraan geplakt. Dus die gaat nog wat verder met nog wat meer mailtjes. En nou, op een gegeven moment dan zijn al die automatische funnels klaar en dan krijgen mensen gewoon mijn uh, berichten. Ik stuur er niet elke week één. Mm -hmm. de, de ene keer is het één per week, dan is het één per twee weken. Uh, dus daar ben ik niet super consistent in. Maar het blijft wel altijd iets komen. Dus ik ben wel redelijk uh, top of mind daarmee. Ja, ja, ja. ja. Kan je het ja, dus woord wel...
1: funnel voor de luisteraars even uh, uitleggen?
2: Ja, funnel is, voor is... mij betekent gewoon ja. dat mensen een reeks e-mails krijgen die op een bepaalde manier uh, opgebouwd zijn. Hè, en naar een, naar een doel toe leiden. Wat dan een verkoop is in mijn geval. En je probeert mensen in je aanbod te krijgen natuurlijk met die e-mails. En eerst zijn het een, een boel mails om meer kennis te maken. En ja, hoe verder je in die funnel komt, hoe meer het uh, richting een soort van uh, een verkoop toe gaat. Yes. Maar mensen zijn natuurlijk helemaal vrij om te kiezen of ze dat volgen of niet. Ze kunnen zich altijd uitschrijven. Dus het is gewoon uh, ja. ja, een goede manier. Om, uh, om klanten, uh, uh, jou, jouw aanbod te delen met je klanten. En wie jij bent en wat je doet.
1: Ja, Je hebt daar daadwerkelijk succes mee?
2: Ja, zeker.
1: Ja. Ja. Meet je ook echt de, de, wat er gebeurt? Meet je ook echt conversie en zo? Ben je echt daar op dat niveau bezig?
2: Nou, ik meet het niet heel precies. Maar ik kan wel kijken hoeveel mensen klikken er op een link. En uh, wie heeft daar uiteindelijk een kennismakingsgesprek met mij aangevraagd? Daar heb ik bijvoorbeeld wel de statistieken voor. Dus je kan zien hoeveel mensen meer info voor iets aanvragen... of zelfs een kennismakingsgesprek aanvragen. Wat dat betreft kan ik die statistieken inzien, ja. ja, en
1: jij, hoe, ja um, jij, Marcel, hoe, um, hoe hanteer jij het? Nieuwsbrief. Um,
0: ja, nou ja, eigenlijk wel een beetje vergelijkbaar met, met Joris. Want de meeste mensen die um, uh, voor het eerst kennismaken met mij... Die komen op de een of andere manier in, uh, in een funnel terecht. Uh, op basis van iets wat ik, uh, wat ik aanbied, een, een, uh, een gratis webinar of een gratis e-book of, of een, uh, een, een ander iets waar mensen zeg maar redelijk zeg maar makkelijk uh, kunnen zeggen nou Marcel, dat vind ik wel interessant, uh, dat wil ik wel. En op dat moment komen ze bij mij inderdaad in een funnel terecht. En een funnel is bij mij... Voor een deel uh, inderdaad ook een reeks e-mails, maar er zitten ook andere elementen in. Want een deel van de funnel bestaat ook gewoon uh, uit webpagina's. Dus op het moment dat iemand zich ergens inschrijft, dan verschijnt er automatisch een volgende webpagina. En als ze daar dan weer een actie doen, dan verschijnt er weer een volgende webpagina. Dus, dus een funnel kan voor een deel bestaan uit mails en voor een deel uit, uh, uit andere uh, media. Um, en als die funnel voorbij is. En, en mijn zeg maar, basisfunnel waar de meeste van mijn klanten op binnenkomen. Dat is mijn e-book. Die is na twee weken klaar. Na twee weken dan uh, hebben mensen een aantal keren iets van mij voorbij zien komen. En heb ik ze een aanbod gedaan. En als ze daar niet op ingaan. Uh, dan komen ze inderdaad op mijn nieuwsbrieflijst. En wat ik met die nieuwsbrief doe is eigenlijk ja, ook min of meer hetzelfde als wat, wat Joris doet. Ik zorg gewoon dat er regelmatig. Uh, waardevolle content uh, gedeeld wordt. Uh, dus ik stuur regelmatig uh, een mail... waarin ik iets uh, van waarde aanbied. Uh, en zo tussendoor zitten er ook af en toe uh, dan weer een aanbod. Zodat mensen ook altijd de keuze hebben om uh, te zeggen... nou oké, okay, ik stap nu in. Want wat, wat de waarde voor mij uh, van een, uh, een nieuwsbrief is... dat zijn eigenlijk, eigenlijk drie dingen. Um, sommige mensen hebben nu behoefte aan hulp. En sommige mensen die zijn wel geïnteresseerd in waar je mee bezig bent... maar die voelen nog niet echt de urgentie om daar nu iets eh, mee te doen. En die mensen, daar wil je inderdaad, zoals Joris net ook al aangaf... daar wil je top of mind blijven tot het moment dat ze wel eh, zeggen... nou, nu is voor mij het moment om eh, daarmee aan de slag te gaan. Dus eh, één, één doel van, van de nieuwsbrief voor mij is inderdaad dat top of mind eh, blijven... Um, het tweede doel van een nieuwsbrief voor mij is uh, dat ik daarmee probeer uh, om een relatie op te bouwen met mensen. Uh, door dat contact op te zoeken, door waarde te delen, door ook proberen interactie te, uh, uit te lokken. Uh, en probeer ik zeg maar, echt in, in een relatie te komen met mensen. Want vanuit een relatie is het veel makkelijker om te verkopen dan wanneer uh, mensen je niet, uh, niet goed kennen. Uh, en de laatste doel van de nieuwsbrief is dat zolang ik mensen die nieuwsbrief toestuur en zolang ze hem ook openen, heb ik de kans om iedere keer opnieuw weer een aanbod te doen. En als ik dat niet zou doen, dan ben ik afhankelijk van uh, het geheugen van iemand anders als die over een jaar bedenkt, nou ik zou toch eigenlijk wel wat willen doen aan mijn marketing. En door mijn nieuwsbrief, als dat gebeurt bij mensen, dan ben ik er in ieder, in ieder geval iedere keer bij om uh, ze mijn aanbod voor te leggen.
1: Ja, en daar, daar raak je meteen ook, want we gaan natuurlijk uh, het first erin nu, um, mm -hmm. maar je raakt ook meteen um, waarom Ik een nieuwsbrief, hè? Die, die, die benoem je uh, direct heel goed van, um, je zegt van, wat is het nut van een nieuwsbrief voor jou zeg je, maar dat is ook even algemeen gesproken, je hebt gewoon mensen die al aangegaan zijn op jou, op wat voor manier dan ook, uh, een interactie is er geweest, ja. uh, een eenzijdige actie in ieder geval vanuit van je bezoeker, um, en daar aan speel je op, dus hoe sterk is dat? dat is ook gewoon dé kracht van, uh, van nieuwsbrieven. Uh, ja, ik en daarnaast... Heb ik klant... Ja, oh, ja nee, daarnaast zou ik is... nog zeggen, je hebt, mensen hebben ook nog een stukje controle erover. Hè? Dus het is, niet, het is ook niet irritant advertentie of wat dan ook. Het zijn gewoon mensen die hebben controle over hun inbox. Ze kunnen zelf bepalen wanneer ze jouw nieuwsbrief lezen. Dus het is ook een soort zachte manier van, van um, ja, promotiebedrijven, zeg maar.
0: Ja, ja promotiebedrijven en, en, en relaties bouwen. Uh, en, ja. en, ja, en, en ik, dat, dat vind ik eigenlijk nog misschien wel een van de meest waardevolle uh, elementen van, uh, uh, van een nieuwsbrief uh, want als je echt een relatie kunt bouwen met mensen dan ontstaat er ook een, een voedingsbodem om, uh, om samen te werken en zeker in mijn, uh, hè, mijn wereld, de wereld van de, van, van de coaches uh, is dat extreem belangrijk het is extreem belangrijk dat mensen een goed gevoel hebben bij wie jij bent als persoon uh, want anders gaan, ze, anders gaan ze nooit jou uitkiezen... Uh, om zeg maar, hun, uh, hun ziel even lekker bloot te geven... en hun, hun problemen nee. op tafel te leggen.
1: Maar relatiebouwer, zeg het, je, ja. en toch? De meeste mensen denken, ja, het is eenzijdig. Jij, jij praat en de ander, de ander luistert en kan eigenlijk niet reageren. Hoe, hoe, doe je dat? hoe zie je dat in de praktijk? nodig je mensen ook uit hoe te reageren? Reageren mensen ook daadwerkelijk op nieuwsbrieven die je stuurt?
0: Ah, absoluut. absoluut. Kijk, ja. heel veel mensen niet. Hè? Je hebt heel veel mensen die... Um, uh, die lezen de nieuwsbrief, uh, halen daaruit wat wel of niet waardevol voor ze is uh, en gaan verder met hun dag. Uh, want je, je bent natuurlijk niet met iedereen op je uh, e-maillijst, e op je nieuwsbrieflijst uh, um, e echt een vriend. He, dat dat, dat, uh, maar um, ik probeer wel degelijk om, de, om dat zo goed mogelijk, zeg maar, ook, ook um, uh, een tweezijdige relatie te maken. Door mensen inderdaad uit te nodigen om te reageren. Door uh, dingen te delen waar ze ook um, op kunnen, uh, kunnen reageren. Um, ik stuur regelmatig mails met een linkje naar een video. Uh, en, en, en ook dat, zeg maar, dat geeft mensen ook een beetje een beeld bij wie ik, wie ik nu eigenlijk ben. Wie zit er nou achter, uh, achter die letters die ze iedere keer in die mailbox uh, zien verschijnen. En ook daar... Uh, ...krijgen mensen dan de, de, de mogelijkheid om, uh, om actie te nemen, om, om contact met mij te, op, te, op te nemen of om te reageren. En ik denk dat het juist heel waardevol is om dat, uh, om dat wel zoveel mogelijk te doen.
1: Ja, hoe waardevol is dat voor je? Um, stel dat het nu helemaal wegvalt, die nieuwsbrief. Je stopt gewoon nu. Um, mis je echt... Planten. Ja, absoluut. Doe het voor je bedrijf.
0: Ja, ja nee, veel. Want, ja. uh, want uh, en, en dat is ook wel iets wat ik uh, in, in mijn trainingen uh, overbreng. Uh, als je, als je zeg maar mensen voor het eerst met jou in contact komen en ze zijn uh, een beetje afhankelijk van hoe actief ze zelf al op zoek zijn naar een oplossing voor een, voor een probleem. Uh, maar, maar heel veel mensen komen met jou in contact als ze nog niet zelf al heel actief op zoek zijn naar een oplossing voor een probleem. Uh, en dat betekent dat als je dan een aanbod doet van goh, ik, ik kan jou helpen met jouw probleem. Dan is, ja, ik, ik zeg wel eens, misschien wel 98% van de mensen die zeggen, nou ja, super interessant, maar nu even niet. En 2% van de mensen die zegt, oh gaaf, dat ga ik doen. Die 98%, als ik die uh, op dat moment los zou laten, uh, dan laat ik een enorme potentie aan omzet gewoon de deur uit wandelen. En door, uh, door die nieuwsbrief te sturen, blijf ik bij die mensen in beeld. En ik denk dat in mijn business, als ik kijk naar hoeveel mensen inschrijven voor mijn programma's of bij mijn coaching terechtkomen. Ik denk dat um, nou misschien wel 50%, maar ik denk zelfs wel meer, uh, komt na, uh, na die twee weken uh, die mijn oorspronkelijke funnel is. He, dus dus uh -huh. 50% van mijn omzet komt uit die eerste twee weken. Dat ik mensen echt zeg maar, meeneem in mijn verhaal en, en in die funnel zeg maar, ook echt uh, mijn, mijn aanbod heel concreet doe. En de andere 50% volgt uh, uit alles wat daarna nog gebeurt. En een groot deel daarvan wordt aangestuurd door die nieuwsbrief.
1: Mooi, maar kan je dan zeggen, zitten mensen dan, hè, de term Customer Journey hè, wil ik introduceren. Um, in welke fase zitten die mensen in die Customer Journey? Aan het eind, zeg maar. Zit ze al in de besluitvorming? Zit ze al daar? Of, of ben je. En, en eigenlijk is. Het, nee, de vraag is interessanter. Hoe schrijf je? Um, schrijf je de mensen specifiek naar welke fase ze in zitten? Dus zijn ze alleen maar aan het oriënteren? Of schrijf je echt naar dat ze al in de besluitvorming zitten? Hoe ben je. Of zijn jullie daarmee bezig?
0: Nee, ik weet niet, wil jij daar iets over zeggen, Joos? Mm, yeah. Ik ben daar niet
2: specifiek mee bezig. Kijk, nee. um, mijn funnel volgt wel die opzet. Hè? Eerst komt iemand bij mij binnen, die wil eerst kennis met mij maken. Dus ik, ik zorg ook eerst dat ik wat meer over mezelf vertel, wat ik doe, waar ik voor sta. Oh, oh.
1: mij valt hij weg.
0: Ja, ja, de verbinding in Bali uh, blijft, uh, blijft een beetje hangen.
1: Hij zei waar ik voor sta, ja, maar hij zit ook, dus dat hij, hij loopt.
0: Ja, ja, precies. Dus ja, daar gaat het fout, hè? Daar gaat het mis. Ja. Ja. Dat, ja. Ja. Nee, nou, nou, weet je, misschien, okay. dat ik, misschien dat ik er dan even iets over kan zeggen. Als ik ja. kijk naar, um, um, wat schrijf ik dan? Want die vraag die krijg ik ook heel vaak van, van mijn klanten. Van ja, maar oké, okay, maar als ik dan uh, regelmatig zo'n nieuwsbrief moet, moet sturen, wat schrijf ik dan? En Weet je, je kunt daar niet, um, er is niet één goed en één fout uh, in, um, maar wat vooral belangrijk is, is dat je, um, dat je waarde biedt, dat datgene wat je schrijft waardevol is voor jouw ontvanger. En zolang je dat kunt doen, en waarde kan in van alles zitten, hè. waarde kan zitten in um, Iets wat mensen geld oplevert. Maar waarde kan ook zitten in iets wat mensen inspiratie geeft. Waarde kan zitten in iets wat mensen aan het lachen maakt. Waarde kan zitten aan iets waar mensen een goed gevoel aan overhouden. Waarde kan zitten in iets aan wat mensen kunnen delen met anderen. Dus dat is heel breed, die term waarde. Maar zolang je er maar voor zorgt dat wat je mensen stuurt... dat dat gewaardeerd wordt... Eh, blijven mensen je mail openen. Eh, en, en, en blijf jij dus de kans krijgen om te blijven werken aan die, uh, ja, aan die, aan die tweezijdige relatie die je, eigenlijk, uh, die je eigenlijk zoekt. En je weet eigenlijk niet, hè, als je uh, echt een mailinglijst opbouwt... Uh, van, van, van mensen die potentieel wel geïnteresseerd zijn in wat jij uh, te bieden hebt... je weet natuurlijk niet in welke fase die mensen allemaal zitten. Dus, dus het is best lastig om uh, heel specifiek je boodschap daarop aan te sluiten... En soms krijg je een signaaltje dat mensen in een, zeg maar in een fase zitten dat ze um, um, wel heel dicht aanzitten tegen het moment dat ze, dat ze beslissen of ze wel of niet iets gaan doen. Ja, dan, dan moet je natuurlijk wel zorgen dat je daarop inspeelt. Ja, ja dus ik dat kan dat, dat zelf dat zien uh, overigens.
1: Oh. Ja, je bent er weer. Goed man.
0: Ja.
2: ja, ik viel ineens uit. Het was mijn internet, denk ik. Maar um, ja... Waar, waar, waar jij nou net over vertelt, ik kan het bijvoorbeeld zien, want mijn uh, e-mail marketing software is geïntegreerd met mijn uh, online leeromgeving. Dus met mm -hmm. mijn uh, online academie, zeg maar, waar al mijn programma's en dingen uh, staan. Ja. En ik kan bijvoorbeeld zien wanneer mensen uh, heel vaak een van de producten hebben bekeken. Dan ja. worden ze een hot, een hot lead. En dan kan ik daar ook automatisch iets mee doen in mijn e-mail funnel. Dus dat is Juist, allemaal heel ja. erg
1: uh, ja, met elkaar verbonden.
2: Vragen. En ja, ook mooi. op die manier kan ik ook meer interactie uh, stimuleren. Ik doe dat nu nog niet, maar dat ga ik wel doen. Ik ga ook meer video's maken. En in mijn online uh, leeromgeving kun je nu ook comments plaatsen. Dus dat is een beetje als Facebook aan het worden. Een soort sociale omgeving. Dus het is heel leuk om op die manier daar ook meer interactie te stimuleren. En ja.
1: software is tegenwoordig ook super slim. Je kan met tags en zo. Je kan gewoon met, met ja. conditionals ja. kan jij je nieuwsbrieven zo opstellen. Trouwens, laat ik ja. eigenlijk geen nieuwsbrieven noemen, maar dat is een ander onderwerp. Maar uh, kan je nieuwsbrieven zo opstellen dat, dat je inderdaad die mensen nog weer apart target, zeg maar, met teksten.
0: Ja. Ja. Wat ik alleen wel, wat, wat ik daarbij bij wil opmerken, is dat. Um, ik, ik heel vaak zie dat, dat mijn klanten, zeg maar, als, ze, als ze beginnen met, met dit soort uh, dingen neerzetten. Uh, het is een hef job om dat überhaupt zeg maar, uh, ja. te gaan starten. Ja. En er, is, er ja. zijn honderdduizend dingen die je kunt doen. Uh, maar het allerbelangrijkste wat je kunt doen, is starten. En ja, als je probeer, net start... en probeer het en probeer ja. het dan zeg maar, niet uh, direct te complex te te maken. Als je maar gewoon zorgt dat je iedere yes. week er een mailtje uitgooit waar waarde in zit voor mensen. En je zorgt dat er af en toe want dat is ook niet onbelangrijk want uiteindelijk doe je het wel om die relatie op te bouwen en uiteindelijk hoop je dat je iets voor elkaar kunt betekenen dat, dat, je, dat, dat mensen op jouw aanbod ingaan. Dus doe dat aanbod ook. Dus wees ook niet bang om wel af en toe in die e-mailbrief ook te verkopen. Maar, uh, maar het belangrijkste is, 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 ga het gewoon doen. Ga het doen ja, en biedt waarde. Ja, een ja. Basis. als je
2: net begint. Ja. En zorg, uh, zorg ook dat je er zelf op een bepaalde manier plezier in hebt. Uh, dus, dus ga niet iets, iets doen wat helemaal niet bij je past. Uh, ga het wel doen op een manier die leuk voor jou is. Hè. Dus schrijf over uh, dingen die jou echt uh, boeien ook. Waar je ook ja. de klanten mee kan bereiken. Hè. Vanuit jezelf, maar voor je klant. Ja, en, boeien. Uh, ja, dan ga je vanzelf ook merken dat het leuk is. En zeker als je ook begint. Je kunt met een hele kleine funnel beginnen. Met, met drie of vijf mailtjes. In principe kun je ze in één dag schrijven. Zet je ze klaar. Of je doet er vijf weken over. Ook goed. Uh, maakt niet uit. Maar als je op een gegeven moment zo'n kleine funnel klaar hebt. Dan kun je ook gaan zien wat dat op gaat leveren na een tijdje. Dat ja. is sowieso ja. leuk. En dan krijg je er ook meer zin in. Dan wordt het ook leuker. En ja, dat is het ook.
1: Wat kunnen we Net. zeggen tegen, ik heb veel, veel klanten van mij, ik, ik ben niet zoveel bezig met nieuwsbrieven als in de wel implementatie op websites natuurlijk. Um, daar adviseer ik dan, dan in. Uh, maar mensen hebben vaak een goede weerstand tegen nieuwsbrieven. Want wat, wat argumenten die ik oh. dan hoor is, um, is van, um, van uh, ah, ik weet ze zelf ook niet. Of het voelt zo spammy. Uh, nou, wat kunnen wat we tegen die mensen zeggen?
2: Zal ik jou eens iets vertellen? Ik heb een aantal mensen die tegen mij zeggen. Ik vind uh, de mails die ik ontvang eigenlijk veel persoonlijker dan social media. En ik dacht altijd, mensen vinden social media persoonlijker. Ja, dat is sociaal. Het heet niet van iets social media. En dat is ook echt gemaakt om meer de interactie aan te gaan. Uh, toch zijn er heel veel mensen die vinden mijn e-mails dan persoonlijker. Uh, dat voelt voor hun dichterbij. Omdat je in die mailbox terechtkomt. Omdat vaak ook uh, de berichten wat langer zijn misschien. Uh, waardoor ik wat meer kan uitweiden over, over dingen... Dus uh, ja, zo'n weerstand, dat is dan ook echt een weerstand. Het kan heel persoonlijk zijn. Want als mensen dat uh, zeggen, dan is dat hoe zij dat ervaren. Dus dat is gewoon zo dan.
0: Nou ja, en, en ik, ik ben daar altijd heel erg, zeg maar, simpel in. Uh, op het moment dat jij mensen iets stuurt wat waardevol voor ze is. Uh, waarom, zou, waarom zou iemand daar een probleem mee hebben? En waarom zou iemand een probleem hebben met iets wat, uh, wat ja. hen waarde biedt? En als... Uh, mensen jouw mails gaan ervaren als uh, spammerig, dan betekent dat dat de waarde die jij biedt niet uh, resoneert bij deze persoon. Mm -hmm. En dat is prima. Uh, ja, en ja, die nou, heeft altijd uitziet. de mogelijkheid om zich onderaan uit te schrijven van jouw mail. En dan ben je allebei, zeg maar, uh, ga je je eigen, je eigen pad. Uh, dus... dus als, als mensen het gevoel hebben, uh, ja, ik ben bang dat ik, dat ik spam. Ik, ik denk altijd van, nou ja, weet je, als jij vanuit, vanuit uh, een goede intentie waardevolle dingen deelt, uh, dan, dan blijven de juiste mensen blijven je, bij je hangen. En, en de mensen met wie uh, je toch nooit zult gaan werken, die uh, zullen misschien denken van, nou ja, wat een, uh, wat een irritante mails, ik doe het niet meer. Ook helemaal prima.
2: Ja, ja. ja ik geef zelf ook echt veel uh, waarde weg. Er zijn... Uh, ...een aantal e-mails dat gewoon bijna een soort van coaching is... ...waar ik mensen ook één-on-één voor zou kunnen uh, helpen. Mm -hmm. uh, maar dat zet ik gewoon in een mail. Hè. Dus ik haal in een mail bijvoorbeeld ook bepaalde weerstanden weg... ...die mensen hebben. Um, hè, om ze zo een beter inzicht te geven in wat ze kunnen bereiken... ...en hoe ze dat aan kunnen pakken. Dus ik geef bijvoorbeeld echt heel veel waarde weg daarin. Dus ja. het is natuurlijk verbonden ook aan mijn cursussen die gratis zijn... Dat is ook echt super, super, super waardevol. Dat zou ik ook kunnen verkopen hè, voor, voor een betrekkelijk laag bedrag. Uh, maar dat doe ik niet. Het is gewoon gratis. En nou ja, dat is gewoon super waardevol. Daarom vinden nou ja, mensen je... het ook mooi. Ik krijg en heel mensen... veel
0: mooie reacties op. Ja. En mensen die gaan je oorspronkelijk volgen... of die bestellen iets bij jou... Of die, eh, omdat, ze, omdat ze in een bepaalde fase in hun leven zitten... waar ze tegen dingen aanlopen... Um, waar ze blijkbaar op zoek zijn naar een oplossing of naar inspiratie... of naar iets zeg maar, waar, wat, waar ze zeg maar, mee geholpen zijn. Um, dus mensen vinden het vaak ook juist heel fijn. Ik krijg heel vaak hele positieve reacties ja. op de mails die ik stuur. Mensen vinden het vaak heel fijn... Um, dat, dat, dat jij ze zeg maar, uh, een, 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 zeg maar als een soort van schijnwerper het pad uh, belicht... Mm. Uh, en, en dat er voor hen, hen mogelijk is. En, en heel vaak, en, en zeker in mijn, uh, in mijn doelgroep, zijn uh, de, de, de coaches... ...die zijn zelf door van allerlei fases gegaan, hebben van allerlei problemen overwonnen... ...waarmee ze nu hun klanten helpen. Uh, en, en juist door te laten zien en door te vertellen over waar jij allemaal doorheen bent gegaan... ...en de dingen die jij hebt ontdekt, uh, bied je perspectief aan mensen. Dus heel vaak vinden mensen dat ook juist heel erg fijn.
2: Ja, ja, het ligt er dus ook echt aan hoe jij uh, die e-mailmarketing of funnel of nieuwsbrief ook inzet. Hè? Want je kunt inderdaad alleen maar je aanbod spammen. Nou, dat gaat mensen echt irriteren. Dan zijn ze weg. En uh, ja, het is zelf ook niet leuk om alleen maar uh, verkoopmails te versturen. Hè? Dus het ligt er heel erg aan hoe jij dat insteekt. Geef gewoon ja. af en toe waarde informatie weg. Uh, vertel ook meer over jezelf. Dat is ook heel leuk. Die persoonlijke connectie maken. En ja, dat vinden mensen gewoon heel fijn. Dus het ligt er echt aan hoe je het
0: inzet. Ja. En als je begint met een nieuwsbrief, begin dan vooral ook eerst eens met heel goed na te denken over vanuit jouw um, um, expertise. Um, wat, wat is nou waardevol voor jouw ideale klant? Wat heeft die Nodig. Wat, wat zou hem inspireren of haar inspireren? Of wat zou zij voor, uh, voor informatie kunnen gebruiken? Want het is handig als je voor jezelf een soort van rode draad hebt of een soort van kapstok hebt uh, voor hoe, jou, um, hoe jouw nieuwsbrief in elkaar zit. Ja. En, 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 wat je, en wat je biedt. Zeker.
1: Zou jullie uh, willen adviseren om um, focus te gaan op, op op een, nou, bijvoorbeeld nieuwsbrieven en, en daar me vol voor te gaan of zouden jullie meer, eerder een mix adviseren van en socials en bloggen en nieuwsbrief? en zet of zet op meerdere dingen in. Hoe kijk nou, je ja, daar naar? Het heel
2: eerlijk, je kunt het niet allemaal uh, 100 doen als je alleen bent. Het gaat gewoon niet bijna. Ik bedoel, wil je echt uh, blogs gaan schrijven iedere week en dan ook nog drie tot vijf social media berichten per week en dan ook nog. Een e mail funnel. Ja, je kunt natuurlijk ja. overal hetzelfde inzetten. Dat doen heel veel ondernemers. Dus die ja. maken een e-mail of een blog. En dat is uiteindelijk uh, hetzelfde als wat ze op social media zetten. Het is allemaal hetzelfde. Um, dat kan natuurlijk. Maar wil je dat echt allemaal anders aanpakken. En steeds weer uh, net iets anders doen. Daar heb je bijna geen tijd voor in je eentje. Ja. Natuurlijk. Dus uh, ja, het ligt er natuurlijk ook aan wat past goed bij jou. Als jouw bloggen echt verschrikkelijk vindt. En geen zin hebt om, om lange berichten te schrijven en allemaal met SEO bezig te zijn, ja, doe het dan lekker niet. Dan ja, ga dan op social media zitten of ga eh, vooral die e-mails sturen. Kijk vooral ook wat past nou het beste bij jou en begin daarmee. Dan kun je later altijd nog uitbreiden. Ja. Dat is mijn advies sowieso.
1: En die is heel belangrijk, want uh, anders, uh, zoals dit ook, nieuwsbrieven, nou, ik ben levende bewijs van dat heeft gewoon echt eventjes een, een moment, momentum nodig. Hè? Je, moet even, je moet het opbouwen. Je moet echt even tijd en uh, energie erin stoppen. Um, en het moet gewoon lopen. Ja. Je begint met 10, 20 sub subscribers. Um, en dat is nog niet heel motiverend. En je ziet nog wel weinig mensen die kijken en die lezen. Dus het heeft echt te groeien. Dus je moet er veel tijd in stoppen. Dus je moet er, inderdaad
0: goed dat je zeker weet ja. dat dat... Pas bij jou. Ja, en ja. Het, is, het is ook vooral: um, je moet het jezelf zo makkelijk mogelijk maken. En, en uh, als jij goed bent in schrijven, dan schrijf je. En als je niet zo goed bent in schrijven, dan neem je, je iedere, week, iedere week een kort uh, voicemailberichtje op, of een videootje op. Video. Uh, ja, en, die en ook als, in je mailinglist kan uitkomen. Ja. ja, maar die, ja, stuur je dan, die stuur je dan gewoon ja. met, via de mail uh, stuur je zeker. hem op die manier op. Uh, en en maak, maak het voor jezelf. zeg maar. Uh, kies een, een, een pad waarvan je zeker weet dat je dat ook kunt volhouden. Ik las laatst een boek uh, van uh, Russell Brunson... een marketeer uit de uh, Verenigde Staten. En die, um, die had zoiets van... Ja, ik wil heel graag een, een, een audience... Een, een, zeg maar een, 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 mijn doelgroep zeg maar, aan mij binden. En um, die wilde iets gaan doen... Uh, wat hij op een hele makkelijke manier kon produceren... zonder dat het teveel impact had op zijn dag. En hij reed iedere dag uh, van huis naar... Uh, ...naar zijn werk. En die tien minuten in de auto... Ja, ...daar had hij eigenlijk niet heel veel zeg maar, invulling voor... ...behalve dat stukje rijden. Dus wat hij deed... Hij, had, ...hij heeft de podcast Marketing from My Car gestart... ...en die ging iedere dag tien minuten in zijn auto... lullen... Uh, ...over het onderwerp waar hij toch al zeg maar, enorm gepassioneerd over was. En zo ja. startte hij zeg maar, zijn, uh, zijn, zijn podcast. En zijn podcast was zijn manier van zeg maar regelmatig uh, dingen uh, naar buiten brengen. Nou weet je, wij uh, zijn misschien wel bijna vergelijkbaar voorbeeld. Wij waren uh, regelmatig met elkaar uh, gezellig aan het lullen over het vakgebied waar we van houden. Uh, tot toen we bedachten van nou ja weet je wat, als we de opnameknop aanzetten en we doen gewoon precies hetzelfde. Dan hebben we ineens een Mindful Marketing podcast. Dus, ja, ja. Dus, en, en zo kun je ook kijken naar je, uh, naar je nieuwsbrief. Van, goh, wat, wat, hoe kan ik het voor mezelf zo invullen eh, op een manier dat, eh, dat, ik, dat ik het ook kan volhouden? Want dat is het belangrijkste. Het, het mooiste mm -hmm. is als je het, het heel erg leuk vindt om te doen. Dan, dan hou je het, het makkelijkst vol. Maar alles wat je doet wat zeg maar, een soort van consistentie vraagt. Eh, dat gaat ook wel eens zeg maar, een keer nodig zijn op het moment dat je er even niet zoveel zin in hebt. Eh, dus je moet het wel eh, zo doen dat je het ook kunt, eh, nou ja, dat je het kunt volhouden. En dat laatste een klant die um, die deed iets op het gebied van 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 stress um, en, en die wilde ook ook zeg maar wekelijks iets gaan uitsturen, maar die vindt het heel erg lastig om uh, te schrijven. Uh, maar die heeft wel zeg maar die, die praat wel leuk en die heeft wel een goede stem. Ik zeg nou als je nou gewoon eens iedere week een nieuwe uh, drie minuten uh, drie minuten meditatie opneemt en opstuurt. En dan schrijf ja. je de drie regeltjes tekst omheen. En dan heb je iedere week heb je iets waardevols te bieden. Zeker, nou, weet je Dat soort voorbeelden, ja. dus zo, een beetje creatief denken.
2: Ja, je kunt het helemaal op een manier doen die goed bij jou past. Hè? Ja. Dat, dat, dat is het gewoon. Het is aan jezelf om dat uh, in te vullen. Je hoeft niet per se te schrijven. Wil je wel schrijven, kun je natuurlijk bij mij komen. <laughs> maar... Uh...
1: <laughs> nou ja, het nou ja, is wel een goede wat je zegt, maar, uh, ja. Joris, de, de, want hoe, hoe gaan mensen het schrijven? Op internet staat vol met, met van die, van die ja, gelikte teksten waarvan ik denk van, dat is onecht. Hè? Um, ja, dat
2: weet je wel, dus dat
1: stookt mensen op. misschien ook, dat geeft ook wel weerstand misschien, hè? zou kunnen. Uh, maar heb jij, nou, heb jij tips inderdaad wat betreft inhoud, uh, persoonlijk maken, een uh, bepaalde manier ja, van te schrijven? Tuurlijk, tuurlijk.
2: Je, eigen, hè, je ontwikkelt vanzelf je eigen stijl. Als je al langer bezig bent, dan, dan heb je dat sowieso wel. Maar gooi vooral ook jouw eigen gedachten, meningen erin. Volg niet het standaard uh, ding, zeg maar. Hè. Laat, laat gewoon ook veel van jezelf zien. Hoe jij dingen in je werkveld ziet, veld ziet, wat dan ook. Uh, er zijn heel veel manieren om, om echt je eigen persoonlijke energie en, en, en tintje eraan mee te geven, zeg maar. Dus dat, dat moet je ook zeker doen, want dan valt jouw e-mail ook meer op. En dan gaan mensen ze ook openen, omdat ze gewoon interessant vinden wat jij te vertellen hebt. En, en niet dat het per se gaat om um, puur... Kijk, het is niet alleen maar puur waardevolle informatie vanwege de informatie. Het is ook degene die het brengt en hoe je dat doet. Dus dat is inderdaad ook belangrijk. Maar dat zie je, hè? daarom ook video's zijn ook zo goed... Want dan uh, breng je gelijk heel makkelijk jouw energie over. Ze zien jou in beeld. Hè? Dus dat, en uh, je krijgt het non-verbalen erbij. Dus wat dat betreft is video daar veel makkelijker in. Maar dat is sowieso heel goed. Ik geef je eigen sausje eraan, altijd.
0: Ja, ja dus wees is ook niet, een stukje bang. Ja, precies. Ja, precies. In, een stukje pre lef
1: zou ik zeggen. Ja, ja, ja. voor zichtbaarheid, wat, hè? Ja. Mensen, het, ja, het gaat over zichtbaarheid, dit.
0: En, en ja, ik, heb, uh -huh. ik heb wel klanten gehad die wilden iedere e-mail die ze gingen sturen... wilden ze graag dat ik die eventjes ging lezen... en dan uh, tips gaf hoe ze het beter konden doen. Dat je, en, en daar moet je zeg maar juist vanaf. Je, uh, um, je hoeft helemaal niet bang te zijn... dat die ene e-mail uh, je business om zeep helpt. Als je één keer zeg maar, een niet zo heel erg inspirerende e-mail hebt... Uh, nou ja, weet je, dan is die week jouw e-mail een keertje niet zo inspirerend. En de volgende week weer beter. En uh, dat, hey, die impact is ook niet zo groot. En naarmate je ja. dat, dat maar gewoon zeg maar, um, um, blijft volhouden, worden A, je e-mail steeds beter. Maar B, ga je ook steeds minder druk maken over uh, is dit wel goed genoeg? Is het wel waardevol genoeg? Ja. Want als jij vanuit jezelf dingen gaat delen, um, en, dan, 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 dan is het al heel snel waardevol.
2: Maar het is ook andersom. Hè? Als ja. jouw zelfvertrouwen hoog is, dan spat dat ook van die pagina af, van die e-mail. En dat krijgen jouw lezers dan ook mee. Die energie uh, die jij erin stopt. Het enthousiasme, het vertrouwen. Dat, dat gaan lezers ook uh, tussen de lezers door. Uh, voelen ze dat. Dus dat werkt natuurlijk ook. Aan de ja. andere kant, ja. als je wel echt uh, hard je aanbod gaat doen, dan is het wel handig om copywriting te gebruiken. Hè? En echt een goede structuur in die mail te bouwen. Maar dat is echt voor alleen de echte harde verkoop bij e-mails. Dus bijvoorbeeld de, de laatste drie e-mails in je funnel bijvoorbeeld... of noem maar op, hè, hoe je dat ook opbouwt. Dan nou ja, is het wel zeker goed om je... um copywriting te gebruiken. En ook als je een standaard funnel uh, bouwt... heb je ook wel een bepaalde structuur die je daarin kan zetten. Hè? Dus bijvoorbeeld één e-mail haal je een bezwaar weg... een andere e-mail praat je over een pijnpunt. Zo kun je dat wel op een slimme manier opbouwen.
0: Maar ik vind, er is wel een verschil tussen eh, zeg maar de, de nieuwsbrief en een funnel...
2: Um, ja, zeker. En wel. als
0: je het, het mooie van een funnel, zeg maar, als we het even de funnel definiëren als die mail-sequentie, uh, zeg maar, die, die, die vaste ja. mailvoorgorde die je stuurt. Uh, op het moment dat iemand in jouw wereld is gekomen doordat ze iets hebben aangevraagd of wat dan ook. Het mm -hmm. mooie daarvan is dat. Uh, um, die kun, je, die kun je blijven meten. Die kun je blijven volgen. Daar kun je blijven zien van hoeveel mensen openen hem. En hoeveel mensen klikken door. En als de mensen doorklikken. Hoeveel mensen vragen dan ook iets aan. Dus als, dat, eh, als daar een mail tussen zit. Die het even niet zo goed doet. Dan pas je hem aan. Dan geef je hem een mm -hmm. andere koptekst. Of dan verander je je aanbod net even iets. Of, eh, alleen in een nieuwsbrief. Die je gewoon maand, of maandelijks of wekelijks. Uh, naar, je, naar je klanten stuurt om ze, zeg maar, uh, on top of mind te blijven, om ze af en toe je aanbod uh, nog eens even onder ogen te brengen. Die is veel minder uh, uh, kritisch. Ja. Klopt, klopt, klopt. Sorry. Ja, het
1: brengt ons op de term nieuwsbrief, denk ik ook. Dat vind ik ook, wel, vind ik ook wel interessant om aan te halen. Want het woord nieuwsbrief is, in mijn ogen, ja. uh, lijkt een beetje op die laatste optie die jij nu stelt, maar zo. En
0: mm het -hmm. dus
1: lijkt mij ook een beetje een term die, die er nog steeds hangt, omdat er geen andere betere term voor is. Maar het is natuurlijk, ooit was het ook een nieuwsbrief. Hè? Ooit gingen mensen echt hun eigen updates schrijven, uh, alsof veel de hele wereld geïnteresseerd was. En toen het internet nog klein was, was, waren, was het ook wel zo, weet je wel? Of een um, soort blog, ja. Ja, een soort blog: van, kijk, kijk eens wat ik gedaan heb. Het uh, ging echt over jou. Mm -hmm. um, en, maar noem het alsjeblieft geen nieuwsbrief, ook niet op je website. Meteen even, Bam, tip erin. Mm -hmm. noem, het geen, noem het updates, noem het tips, mm -hmm. noem het gratis, uh, maandelijks. Uh, Cursus, weet ik veel. Geeft er iets origineels uh, aan? We noemen het geen nieuwsbrief. Ja, 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 ja ik noem Niemand het sowieso zit...
2: geen nieuwsbrief. Maar ik, uh, ik zie nee. wel ook die scheiding inderdaad. Een nieuwsbrief is het ding dat je dan om de zoveel tijd stuurt. Hè? En die gaat één keer uh, uit. En, en dan heb je de e-mail funnel, hoe je dat ook wil noemen. Dat is de automatische uh, versie. En uh, ja. Nou, persoonlijk vind ik die eigenlijk het leukste. Want ik vind het heel leuk om, om dat uh, allemaal automatisch achter elkaar te zetten... en dat dan te optimaliseren. Uh, dat vind ik zelf heel gaaf. En het is gewoon ook heel leuk als je dat kan automatiseren... want je bouwt het dan één keer en dan ben je er niet meer mee bezig. Maar het blijft wel continu ja. mensen uh, brengen.
0: Ja, ja maar ik ben het wel, wel uh, met Martin eens. Als je op je, uh, op je website zegt, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief... Uh, nou, ik denk dat, uh, ja, ja, dat... Uh, dat, dat er, is, er is bijna <laughs> niemand uh, die, uh, die dat doet. Uh, nee. en wat, wat, want wat je dan eigenlijk feitelijk zeg maar zegt is van ik heb, ik heb van allerlei uh, uh, interessante dingen te melden en als je dat wil, wil weten dan moet je, moet, je het eventjes, uh, moet je het hier even laten weten. Maar dat gaat heel erg over jou. Ja. Dat, dat is heel erg zeg maar, het idee van, ja ik heb allerlei interessante dingen. Te, terwijl mensen slaan niet aan op, zeg maar, als jij jezelf op de borst klopt... van ik heb zoveel fantastische dingen te vertellen. Mensen slaan aan op de dingen waarvan zij het gevoel hebben van... hé, hey, dat is waardevol voor mij. Dus als mensen zeg ja. maar, zich kunnen inschrijven op, eh, op, eh, op maandelijkse tips... die ze helpen bij eh, X, Y, Z, het probleem waar ze mee te maken hebben... dat, dat ja. is wat anders... Inderdaad, mm -hmm. dan, uh, dan een nieuwsbrief. En wat er gebeurt is, als je dat heel interessant maakt, als je het heel interessant maakt om je daarvoor aan te melden, uh, gaan meer mensen zich aanmelden. En dan kun jij mooi, zeg maar, je, uh, je funnel uh, erachteraan plakken die geautomatiseerd is en die goed werkt. En,
2: uh, yes, ja. Ja, daar komt natuurlijk ook die, die weggever om de, om de hoek kijken. Hè? De gratis PDF of een gratis cursus. Een video met tips en tricks. Ja. Iets dat je aan kan bieden waarvoor mensen zich dan inschrijven. En dan krijgen ze dat ding. En dan automatisch krijgen ze de e-mail marketing erbij. Maar je gaat niet hun een funnel aanbieden of een nieuwsbrief aanbieden. Precies. Dat, het, het kan yes. wel soms. Hè? Soms kan dat. Ja. Het ligt eraan hoe je dat in elkaar steekt. Maar vaak is de. De handigste manier om met een hele waardevolle, leuke weggever te komen. En dat is dan dus een gratis e-book of een gratis pdfje. Um, zoiets. hè
1: Ja. ja wat ik ook nou, merk daarom bij, is het ook
2: veel werk ja. als je het zo bekijkt. hè
1: Ja. ja wat ik, zeg, wat, ik veel, wat ik met veel merk is, de laatste jaren veel gemerkt heb, is dat je ook een soort zelfvervulling prophecy krijgt. Met nieuwsbrieven die... die um, die lijken niet te werken. Dus mensen die, die, hè, die hebben al een voordeel En dan lijkt het ook nog eens heel weinig mensen zich in te schrijven in de nieuwsbrief. En mijn ervaring is tot nu toe is steeds wel dat als je er als je vol op iets inzet. Dus niet ergens in de marge alleen maar uh, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Ergens ja. op je website of zo. Maar je zet er echt iets waardevols neer. Um, dat is ook echt je call to action op je website. je Meteen op je homepage heeft je meteen de button om te klikken. Um, deur bewijs van je nieuwsbrief is helemaal bovenin te zetten of met een pop-up. Um, dus ga mm -hmm. er echt voor. Ga er echt voor en, en bepaal dan of het wat voor je is, ja of nee. Weet je wel? En dat zou ik wel graag mee willen ja. geven. Dat is wel mijn ervaring nog steeds.
2: Mm -hmm. als, ja. we, als we het daarover hebben en je kijkt gewoon naar de statistieken uh, over ja. marketing, dan is e-mail marketing nog steeds een van de allerbeste manieren om met klanten in contact te komen. Dat, dat is gewoon een feit. Dat is onderzocht, het wordt onderzocht elk jaar. Dat geldt voor hele grote bedrijven, maar ook voor kleine ondernemers zoals wij. Dat, dat is gewoon een statistiek die gewoon klopt. Dus e marketing werkt als je het goed inzet op jouw manier. Dan werkt dat gewoon.
0: Ja, en het is op zich niet eens per se heel uh, veel werk... Wat ik, wat ik tegen mijn, mijn klanten altijd zeg. Als ik ze meeneem in mijn, in mijn programma. Dan gaan we ook werken aan die eerste funnel. Dus die, gaan we, die eerste e-mail funnel gaan we met elkaar eh, over hebben. Over hoe je, dat, eh, hoe je dat gaat inrichten. Weet je dat is, dat is eenmalig. Omdat je het voor het eerst doet. Ja. Eh, omdat er wat dingen ingesteld moeten worden. Omdat je tools eh, moet gaan gebruiken. Die je nog nooit eerder hebt gebruikt. Omdat je eh, je verhaal scherp moet hebben. Het is dus eenmalig is dat natuurlijk best wel veel werk. Maar dat... Mm -hmm. dat, hè, dat, dat Um, werk wat je, wat je verzet om daar te komen, dat heb je per definitie nodig uh, om uh, überhaupt zeg maar, aan marketing te kunnen doen. Dus om überhaupt om aan marketing te kunnen doen, moet je zorgen dat je een duidelijke doelgroep hebt, dat je een goed verhaal hebt, dat je een goed aanbod hebt, dat je uh, een, een systeem hebt bedacht uh, hoe je uh, mensen naar je toe gaat trekken uh, en, en een strategie daarin. Dus dat is per definitie, per definitie is het opstarten van, van een bedrijf. Uh, en het stuk marketing daaromheen is per definitie eenmalig veel werk. Maar als je dat één keer goed hebt opgezet. Hè, wat, wat, wat Joris net ook al aangaf. Als je die funnel één keer hebt gemaakt. Dan blijft dat ding de rest van je leven voor je werken. Dan hoef je er alleen af en toe even naar te kijken. En misschien hier en daar eens een keertje iets aan te optimaliseren. Maar dan blijft de rest van je leven blijft dat voor je werken. En ja. een e-mail nieuwsbrief. Uh, ja, weet je wat ik tegen mijn klanten zeg? Ja. Hoezo vind je dat, vind je dat uh, veel werk? Dat is één keer in de week een mailtje schrijven. Je kan toch wel één keer in de week een mailtje schrijven? Dat is als je, en, en, en als je uh, dat te veel werk vindt, uh, ja, dan, dan, uh, dan is er weinig hoop, vind ik, uh, dat je een succesvolle business gaat draaien.
1: Wow.
2: Ja. Nou ja, misschien dat mensen niet echt zin hebben... om dat mailtje te schrijven... maar dan heb je natuurlijk andere oplossingen.
0: Nee, maar goed, weet dat... je, daar hadden we het net ook al over. Maak het jezelf gewoon zo makkelijk mogelijk. En kies, ja, is... en kies een route die bij jou past. En, um, en ik zeg niet dat iedereen een nieuwsbrief moet doen... want er zijn ook andere manieren. Uh, en als je ergens anders op inzet, uh, is, het, is het ook prima. Uh, maar als je... Um, uh, niet de motivatie kunt opbrengen. En, en los van of het nou een mailtje schrijven is, of een videotje opnemen, of, of gaan netwerken ergens op een netwerkborrel, of hoe jij dan ook, zeg maar, dat voor jezelf in. Maar als je het niet kunt opbrengen om daar een uurtje in de week in te investeren, dan denk ik, ja, weet je, dan, dan ga jij niet uh, een succesvolle business draaien. Of, Zeker, of, je want... moet, of, het, of het moet je in de schoot vallen, hè? want iedereen kan. Um, um, uh, als, ik, als ik nu een groot vat uh, olie in de tuin heb liggen, dan hoef ik maar te fluisteren uh, dat ik olie heb. En er staan hier mensen zeg maar, uh, die goedkoper is dan, dan de, de, wat, wat je nu bij de pomp betaalt. Uh, en dan, dan staan mensen wel in, wel in de rij. Dus er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Er is altijd een marktsituatie die ervoor kan zorgen dat je... Uh, ook zonder actief iets aan marketing te doen. Uh, Succesvol kunt zijn in je business. Maar in de meeste gevallen is dat niet het geval. In de meeste gevallen is er concurrentie. In de meeste gevallen is de vraag niet heel veel groter dan het aanbod. En dan zul je uh, moeten accepteren dat je uh, daar af en toe iets van je tijd in uh, moet investeren. Of ben ik nu te hard mannen?
1: Nee, je nee nou, ja, het, het, ik, ik het, hou ervan. Uh, daar hebben we je net ook geadviseerd. Hè? Wees gewoon uniek in je, in je uitingen. Nou, dat doe jij nu, Marcel. <laughs> <laughs> um, ja, toch? Ik, ik, denk, ik, ik begin dat meteen te dempen. Merk ik in mijn hoofd van ja, maar. Ja, maar komt allemaal in me op. Maar ik denk dat je gelijk oh. hebt. Dat die, maar hij zit inderdaad vooral, want dat zeg je ook al, in die keuze. Dus kies. Durf, durf focus te leggen ergens op. En Kies dan ook echt. Gewoon met een dikke hoofdletter. En ga en ja. daarvoor. Dat is het eerste wat in me opkomt, bij wat je zegt. Het tweede is mijn eigen situatie. Ik ben, um, ik zit regelmatig in de valkuil dat ik gewoon, um, mijn werk is heel arbeidsintensief. Zeg maar. Ja, iedereen is werk zou je kunnen zeggen, maar ik heb gewoon, uh, ja, het is, het is relatief heel arbeidsintensief. Dus in mijn valkuil is bijvoorbeeld dat ik te druk ben, um, denk te zijn, laat ik het allemaal even voorzichtig uitdrukken. Um, om dan weer mijn nieuwsbrief op te pakken. Sterker nog, dat ik soms zelfs bang ben... dat ik te veel klanten op me afkomen als ik dat ga doen. Dan ik, nou, laat me dat even verwachten of zo. En dat zie ik ook wel regelmatig bij uh, klanten van mij. Die, ze hebben het gewoon een volle praktijk... En, en dan versloffen dat soort dingen, weet je wel. Omdat ze het gewoon een druk zijn. En, en dat, is, dat is natuurlijk fout, dus aanleidingstekens. Want het is wel goed voor de lange termijn um, iets in te zetten. Hè? Dus, dus alles is bloggen... Uh, um, al is het inderdaad een nieuwsbrief. Het zijn wel dingen die natuurlijk op de lange termijn blijven werken voor je. Uh, je maar hebt even die, aan... mens,
0: die mensen ja. die nu, zeg maar, hè, die voorbeelden die je aanha van, aanhaalt... van ja. die mensen die nu daar niet aan toe komen omdat ze een volle praktijk hebben... die doen ja. iets. Die doen iets mm -hmm. waarom ze die volle praktijk hebben. Niemand ja. krijgt zomaar een volle praktijk. Dus, dus zij hebben blijkbaar een, een manier gevonden... Uh, om uh, in beeld te komen bij uh, potentiële nieuwe klanten. Want anders dan komen er geen nieuwe klanten. En, uh, en, en het is absoluut niet zo dat je dat altijd moet doen met een nieuwsbrief. Dat is het laatste wat ik wil, nee. uh, wat ik wil zeggen. Maar je moet wel iets doen. En je moet dus bereid zijn om... Uh, uh, en, en, en misschien zijn dit wel mensen die uh, uh, van nature... Uh, goede netwerkers zijn uh, weet je en als dat iets is waar je heel goed in bent als je heel goed bent in, uh, in netwerken en de juiste mensen aan je verbinden en op die manier uh, de, de klanten uh, te krijgen ja weet je gebruik dat
1: ja nou mijn eigen voorbeeld dan maar want je hebt gelijk en dan toch denk ik um, zelf heb ik heel veel de referrals om het zo maar te zeggen dus ik krijg um, opdrachten vooral van bekenden van bekenden en hmm. zo en dat, ja. voelt, dat voelt kwetsbaar voor mij. Uh, dus de, elke keer ik kan, ik kan in vertrouwen blijven. Uh, al, al, al wist, wist het dat nog wel eens als ik moe ben of de, me even niet goed voel, kan ik dan wel eens in de angst schieten.
2: Want mm -hmm.
1: hoe gaat dat over twee maanden? Maar elke keer komt het me mm. weer toe, of zo. Hè? Het komt elke keer weer toe. Dus dat is, dat is de beste manier van klant te krijgen. Uh, dat, dat, is, dat is gewoon heel fijn. Maar het voelt ook wel heel kwetsbaar. Dus ik heb sterk steeds heel erg die urge. Het gevoel van shit, ik moet echt nu die nieuwsbrief en die bloggen... en die dingen die ik wil doen, moet ik nu op gaan pakken. Want op de lange termijn zouden die bron eens kunnen opdrogen.
0: Ja. Weet je wat ik die grappig ik vind? Heb... Ja. Want ik, ik, vind het, ik vind het een heel interessante discussie dit. Want hmm. uh, jij, jij zegt uh, als een soort van feit... dat dit de beste manier is van klanten te krijgen. Uh, terwijl je tegelijkertijd zegt... Uh, maar het is een manier van klanten krijgen die mij heel veel onrust geeft. Die, ja, uh, ja, precies. Hey, dus waarom ja, dat is, hè? waarom ja. is dit de beste manier van klanten krijgen? Omdat je er niks voor hoeft te doen? Ik denk, ik, ik, weet je, want uh, ik vind de beste manier van klanten krijgen is als je een systeem hebt waar je de knop om kunt uh, zetten en de rollen straks klant uit en waarvan je weet. Dat als je volgende week of volgend jaar. Of over drie jaar die knop omzet. Dat er klanten uitkomen rollen. Want dat ja. betekent dat je um, de, zelf in control bent. Uh, of er wel of niet klanten komen. En re, refer, referrals is wel de, uh, de manier waarop je klanten krijgt. Die jou het minste uh, inspanning kost. Want je hoeft er niks voor te doen als iemand anders dat werk voor je doet. Maar als het heel veel onzekerheid eraan uh, uh, mm. vastkleeft, ja, is het dan echt wel de beste manier? Terwijl ik maar, denk dat...
2: Ja, wacht, want dan uh, laat ik dan eens even advocaat van de duivel spelen. Yeah. Heeft dat dan iets met, met je marketing te maken of gewoon met jouw vertrouwen? Want eh, stel, jij bent vol in vertrouwen dat die referrals altijd blijven komen, dan heb je die onrust ook niet. En misschien blijven ze dan ook gewoon continu komen. Nou ja, weet je, als je. Ik bedoel, als die je... onrust kun je sowieso weghalen. Die zit in jou, daar heb je niet per se een, een, een marketing systeem voor nodig. Het kan natuurlijk een oplossing
0: zijn. Maar het als jij in wel staat bij bent. Jou. Nee, maar ik vind, het, ik vind het een hele mooie toevoeging, Joris. Want als jij inderdaad, ja. als je in staat bent, hè, want dit is ook precies het snijvlak van waar wij op opereren. Het snijvlak ja, ja, van marketing. marketing. En, en, en spiritualiteit ja. en, en mindfulness. Ja. Uh, en, en ik ben het 100% met je eens, Joris. Als jij in staat bent om. Uh, in, in vertrouwen te blijven um, en um, op deze manier uh, te geloven dat die klanten blijven komen, dan denk ik dat je, uh, dat je daarmee ook die onrust weg kunt nemen. Maar ik denk dat er nee. meer gebeurt. Ik denk niet dat je alleen je onrust weghaalt. Ik denk dat doordat je dat vertrouwen creëert bij jezelf, ga je ook andere acties ondernemen. Ga je ja, ook, kijk, ook op een andere manier jezelf presenteren. Uh, en, dan, en dan gaan ze ook makkelijker komen. Mm, uh, dus, dat, dus dat
2: geldt ook met die e-mail funnel inderdaad. Want uh, dat vertrouwen dat moet uiteindelijk uit, uit jou komen. Hè? Dus uh, stel je hebt een hele goede e-mail funnel. Je hebt er vertrouwen in dat het werkt. Dan zal het ook beter werken dan wanneer je dat gewoon niet hebt, dat vertrouwen. Absoluut. Daar, daarbij komt ook nog. Um, ja, Je zegt wel, we bouwen die één keer en dan werkt die uh, in ieder geval de komende tijd. Maar dat hoeft ook niet vijf of tien jaar te zijn. Hè? Dan, dat kan zijn dat het helemaal uit elkaar valt. Dat je op een gegeven moment daar geen klanten meer mee aantrekt met zo'n uh, oudere e mail funnel. Zeker als jij ook je aanbod gaat veranderen en dat soort dingen. Um, dus je moet er zeker af en toe ook aan werken.
0: Jawel, maar dat, zijn, dat is tweaken. Weet je, dat is hier en daar zeg maar iets aanpassen. En natuurlijk, als je een nieuw aanbod maakt, dan moet je uh, een paar nieuwe mailtjes schrijven. wat aansluit bij dat aanbod. Uh, maar dan heb je alle techniek en alle uh, kennis en alle basisbouwstenen van je marketing. Uh, die heb je al wel staan. Dus, dus zeg maar, dan is het nog steeds een kwestie van. net als bij een, bij een, een nieuwsbrief, uh, een paar nieuwe mailtjes schrijven ja. en testen.
2: Ja. Ja, een paar. Ja, nou ja. Het ligt eraan hoeveel je er maakt, natuurlijk. Ja, maar nee, nee, maar goed. Het, in, in, in die zin uh, klopt het. Yes.
1: Nou ja, die My mix, hè? We hadden het heel even over die mix. En jij gaf toen aan, Joris. Um, um, ook in deze podcast, hè? Dus gaf je aan van. Hé, hey, uh, eigenlijk in eentje heb je eentje daar niet zoveel tijd voor. En toen noemde hij meteen het voorbeeld van content hergebruiken. Maar dat is wel meteen ook een soort van oplossing daarvoor. Om toch in die mix te kunnen werken. Dus en referrals en. Blogpost en socials en nieuwsbrief, die alle drie um, bijvoorbeeld uit één subonderwerp bestaan. Dus hè, je hebt het over een onderwerp, daar blog je over. Uh, nieuwsbrief doe je dat in net andere woorden ook. Het kost je veel minder tijd. En je hebt toch ja, je, je content. En je wedt op meerdere paarden.
0: Zeker, dat geeft toch een kunt... hele
1: stevige basis.
0: Ja, mm -hmm. wat ik alleen wel altijd adviseer, is, is zorg dat je één ding eerst goed hebt gedaan, voordat je mm. op uh, zes paarden gaat wedden. Want als je. O, ja. Direct, zeg maar, met zes paarden, uh, die moeten ook allemaal, zeg maar, uh, gevoerd worden. En die moeten ook alle, alle stallen moeten schoongemaakt worden. En, en terwijl, zeg maar, als je je even richt op één paard en zorgt dat die het hardste kan gaan lopen voor je, dan kun je daarna alles wat je daar doet ja. gaan, gaan hergebruiken. Maar zorg dat je o, ja. eerst één ding ja. goed hebt staan. Klopt ja. helemaal, want uh, in het begin wilde ik
2: bijvoorbeeld ook overal zijn en alles doen. Ik dacht dat dat nodig was. Uh, ja, daar, daar brand je gewoon van op. Als je daar continu mee door blijft gaan, dan, uh, dan kun je er zelfs een burn-out krijgen, denk ik. Maar mm -hmm. uh, ik had het al vrij yeah. snel door en ik dacht, uh, ik heb hier gewoon geen zin in, dus ik kap ermee. En toen ben ik uh, eigenlijk begonnen alleen uh, met LinkedIn, qua social media dan. Hè. En nu mm -hmm. heb ik Instagram weer bijgepakt en ook Facebook. Um, maar het was voor mij heel goed om alleen met LinkedIn te beginnen toen. En daarmee bezig te zijn. En toen dat lekker liep, ben ik gaan uitbreiden. En ja, zo, zo moet je dat ja. eigenlijk helemaal uh, zien. Je ja. kunt niet te, tegelijk alles gaan doen. Ja, misschien zijn er mensen uh, die, die dat kunnen. Maar ik denk 1 op de honderd uh, die dat misschien kunnen. Maar de rest van de mensen we kunnen weten lekker rustig aan uh, beginnen. En niet gelijk alles uh,
0: doen. Nee, weet je, en je mag best zeg maar, vol erin gaan. Maar ga dan vol in op één ding. Waar, en zorg dat je daar dan echt goed in wordt. Ja, ja dat
1: Hey, een tijdstip van. Uh, nog praktische tips. Um, hebben jullie bepaalde ervaring met tijdstippen, uh, dagen, frequentie van um, nieuwsbrieven?
0: Wil je daar iets over zeggen, jongens?
2: Ja, ik stuur ze meestal in de ochtend zelf. Dus uh, als mensen wakker worden, hebben ze net een nieuwe mail in. Ik stuur ze rond zes, uh, zes ochtends. Ja. Maar, okay. ja, je kunt ze ook uh, in de. Uh, wat is het? Als je ze rond vijf uur stuurt, net voor etenstijd of wat dan ook, als mensen net klaar zijn met werk, dat, dat is ook een goede. Dat zijn een beetje de standaard tijden.
0: Ja, het Alsof is een beetje zijn, natuurlijk uh... deels, deels afhankelijk van, van je doelgroep. Ja, natuurlijk. Uh, ja, wat, wat is het levensritme van, van jouw doelgroep en wat zijn de momenten waarop zij um, hun mail checken? Um, ja, de enige manier om daar echt goed achter te komen is om te testen. En uh, dat is met, met de software van tegenwoordig heel makkelijk. Uh, je stuurt gewoon diezelfde mail op twee verschillende tijdstippen... en je kijkt op welk tijdstip die het beste wordt geopend. En uh, dat, dat is, dat is um, ja, eigenlijk de enige manier om er echt een goed antwoord op te krijgen... is gewoon te kijken wat er gebeurt. Maar als je um, nog niet zo'n grote mailinglijst hebt... Uh, um, dan is het natuurlijk best moeilijk om dat soort tests te doen... Um, en ja, dan is het ook gewoon een kwestie van, van, van zeg maar goed nadenken uh, en, en je, je verstand gebruiken. En dan is het inderdaad slim om uh, te zorgen dat je uh, bijvoorbeeld uh, um, een, van, een van de makkelijkste manieren om erachter te komen is uh, om uh, mee te liften op wat iemand anders al getest heeft. Dus ga, ga eens kijken naar mensen die succesvol zijn in jouw business en op welke tijden mailen zij. Want zij hebben dat namelijk al wel onderzocht. En als zij hebben ontdekt uh, dat uh, de beste uh, tijd is uh, maandag om, uh, om zes uur. Uh, maar dan ga je toch ook lekker maandag om zes uur mailen. Ja, en en het, is heel makkelijk, het is heel makkelijk om erachter te komen. Want schrijf je gewoon in op hun mailinglijst en kijk wanneer jij een mailtje van ze krijgt. Ja, goede tip. Mm -hmm. Zeker.
2: En ja. ook kijk gewoon naar, je, naar jezelf. Ik bedoel, in het weekend open ik mijn laptop nou. Dus ik kijk niet naar mijn e-mail. Dus ik stuur zelf ook liever geen e-mails in het weekend. Daarom. Mm -hmm. Want ik ga ervan uit dat mijn klanten veel op mij lijken. En dat is voor onze doelgroep vaak ook zo.
0: Ja, en tegelijkertijd is dat ook wel een beetje gevaarlijk.
2: Nou, want, ja.
0: want, want er zit ook wel, zeg maar, eh, het risico in dat je... Eh, vaak is het waar... Uh, alleen, alleen door heel erg te gaan uh, vanuit jezelf uh, te gaan redeneren wat je klanten fijn vinden. Da daar zit een valkuil in, want dat is niet altijd zo. Uh, dus ik vind dat uh, aan de ene kant een goede tip. Als je, als je het gewoon echt nog niet weet, uh, probeer gewoon logisch na te denken. Uh, en, en wat vind je zelf fijn? Uh, maar blijf het wel testen. Want voor hetzelfde geldt, stuur gewoon eens een keertje wel een mail in het weekend. Uh, en als die nou uh, niet uh, uh, of nauwelijks dus wordt geopend. Dan heb je uh, bewijs. Oké, okay, het klopt inderdaad. Maar voor hetzelfde geld uh, zitten er mensen in jouw doelgroep. Die uh, in het weekend uh, lekker op de bank hangen. En het wel fijn vinden om door hun mail, uh, mail te scrollen. Dus ook daarvoor geldt volgens mij gewoon testen. het.
2: Ja, dat is wel altijd de beste
0: optie.
2: Ja. Altijd de beste optie, ja. Als je het kan testen inderdaad.
0: Ja, nee, natuurlijk. Weet je, en als jij tien mensen op je maillijst hebt, uh, ja, ja, dan, 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 dan valt er natuurlijk nog niet zo heel veel uh, over uh, over te zeggen. Maar ja, weet je, heel simpel: heb je tien mensen op je maillijst, uh, dan, dan is is de boodschap: zorg dat er meer mensen op je maillijst komen.
2: Ja. Hey, en als iemand nou echt net begint, zou je dan een e-maillijst aanraden, of zou je zeggen:
0: ga eerst iets anders doen? Het allerbelangrijkste voordat je zeg maar gaat zenden in wat voor vorm dan ook... Uh, is dat je iets hebt wat waardevol is. Uh, uh, he, want, want je moet een goed aanbod hebben... Uh, voordat je heel erg gaat investeren... in dat aanbod naar buiten brengen. Dus ik zou absoluut... Uh, mensen die echt net beginnen... Uh, zeggen, zorg dat je eerst... Uh, op een organische manier wat klanten krijgt. Uh, zorg dat je wat feedback krijgt... Op, uh, op datgene wat je aan het doen bent, op je aanbod. En als je dat goed voor elkaar hebt en je bent in staat om dat uh, te verkopen. Er zijn mensen die uh, blijkbaar geld willen betalen uh, voor datgene wat jij doet. Ga, ga, ga dan die boodschap zeg maar, versterken door, uh, door dat zeg maar, meer te gaan communiceren. Door, door, door inderdaad of te gaan adverteren en of, of inderdaad op social media uh, heel veel aanwezig te zijn. En dan zou ik die, die, heel snel die nieuwsbrief gaan opstarten. Dan zou ik heel snel zorgen dat de mensen die, uh, die interesse hebben in wat jij te bieden hebt, dat je die van de social media afhaalt naar je eigen lijst, omdat je daar mm -hmm. gewoon veel meer in control bent. Maar je moet wel eerst een, eerst een gevalideerd ja. aanbod hebben.
2: Ja, nee, dat is ook uh, wat ik... Uh, mijn mening is dat, dat het niet goed is als je echt net start een e-mail een e Marketing of nieuwsbrief, ja, dat is dan niet de beste optie om mee te beginnen. Maar nee, dat is meer een stap die je zet als je de basis al hebt, je hebt een redelijk fundament en je wil dan verder uit gaan breiden.
0: Ja, en dat geldt eigenlijk voor alles in je, in je marketingcommunicatie. Marketingcommunicatie is een um, ja, het Engelse woord amplifier. Uh, hoe zeg je dat? Een versterker. Uh, dus als, jij, als jouw aanbod poep is, dan versterk je poep. Uh, dus, dus, als je, Ja, dat uh, is uh, niet
2: uh, helemaal waar. Nee, uh, niet uh, helemaal waar. Jawel, uh,
0: nee, want... Uh, nee, 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 nee. Uh, Kijk,
2: je kunt, je kunt zonder uh, aanbod, kun je al uh, mensen aan jou gaan binden. Door gewoon op social media bijvoorbeeld over jezelf te delen. Uh, hè? Je hoeft nog geen aanbod te hebben om mensen aan jou te binden. En dan kun je later altijd nog met een aanbod komen. Tuurlijk. Dus via social media kan dat. Ja, met de e-mail moet je dat natuurlijk niet gaan doen.
0: Nee, maar, maar, media maar kan dat. Dus ja, je hebt nee, ik ben het ben met je eens. He? Je kunt mensen aan jou als persoon binden. Ja, maar als, ja, je, als je je marketing als, als je marketing, als je als je marketing definieert als uh, zeg maar een, een, um, een middel om, uh, om jouw aanbod uh, over te brengen, uh, dan moet je wel een goed aanbod hebben. En, ik, yes, en marketing, is, bre marketing is breder dan dat. Maar je hebt gelijk, uh, Joris. Uh, mm -hmm. Natuurlijk om mensen aan jou te binden. Maar dan ben, maar dan ben jij, zeg maar, uh, op dat moment het product. Ja, dat ben je sowieso. Als het goed is, ben jij het
2: product en je aanbod. Ik bedoel, het is een mix.
0: Jawel, dat is, dat is waar. Jij bent altijd een onderdeel van, van je aanbod. Zeker voor als, ons onze persoon. Hè? Ja, als ja, persoon ben ja. je altijd een onderdeel van je aanbod. Kijk, ja.
2: als je echt alleen een product verkoopt, je verkoopt spijkerbroeken, wat dan ook. Ja, dan boeit het eigenlijk niet uh, wie, wie degene is die dat doet. Uh, of ja. in ieder geval een stuk minder. Maar als je als coach of trainer werkt, je werkt met mensen, echt één op één. Groepen, uh, echt intensief persoonlijk contact. Dan maakt het echt wel heel erg uit wie jij bent ook. Dus nee, natuurlijk. Ook... Maakt het maakt
0: absoluut uit. Van. Alleen zeg maar, of jij een leuke, lieve jongen bent, uh, is minder het is ook belangrijk, maar is minder belangrijk dan dat je mijn probleem kunt oplossen. Dus je moet een gevalideerd aanbod hebben in de zin van dat je daadwerkelijk een resultaat moet kunnen leveren voor iemand.
2: Zeker, dat heb je uiteindelijk ook nodig, ja.
0: ja. ja. Nou, dat is een Famous leuke... last
1: words, want uh, <laughs> ik persoonlijk moet stoppen.
0: Dus ja, de... nee, we gaan, we, gaan, we gaan volgens mij inderdaad naar een afronding toe, want het, uh, het, het was een interessante, uh, een beetje heftigere uh, uh, sessie dan anders volgens mij. Wel leuk. Heftig? Wij. Ah ja. In de zin van dat we heel gepassioneerd zeg maar onze mening hier en daar aan het verkondigen waren. Uh, en en en, uh, nou, vond ik mooi. Oké. Okay. Ja. Vond keer, keer
1: gaan we mee, een ruzie maken. Echt ruzie maken, vond keer gewoon.
0: Ah, maar dit is wel een gave cliffhanger. Mensen, als je de volgende keer er bent, als je de volgende keer weer luistert naar deze podcast, en dat kan ik zeker aanraden, dan gaat Martin ruzie maken. Ah, dus wil je, dat meemaken? Dan uh, moet je zeker de volgende keer weer, uh, weer luisteren.
1: Nou ja, het, is wel, het zou wel interessant zijn, als we het hebben over een unieke, um, um, he, unieke manier van communiceren, he, dat we allemaal een statement een keer pakken in een podcast. Dat we allemaal gewoon een statement gaan verdedigen op een zachte manier. Van, ja. van ik, en, en daar dan over praten vanuit, de, vanuit drie invalshoeken. Dat
0: vind ik top. We zijn het nu members... altijd zo met
1: elkaar eens. Het is meestal, zo, we zijn zo braaf. He,
0: ja, anders. precies. Ja. Als, de, als een van de luisteraars nou een statement erin wil gooien, want dat is ja. natuurlijk ook wel leuk, Um, um, dan moeten ze dat even onder zeg maar, de, uh, de podcast uh, delen. En dan gaan wij kijken of een van ons dat statement wil omarmen. En dan gaan we daar eens even een lekkere pittige discussie... Uh... Nou, Die ja, ben ik het totaal is. niet mee eens
1: wat jij nu zegt, uh,
0: Nog
2: leuker, nog leuker. Als je nou echt <laughs> denkt, wat praten deze mannen een hoop poep. Nou, kom vooral uh, bij ons erbij. Je bent welkom. En dan
0: uh, gaan we de discussie aan. Zo is dat, zo is dat.
1: Yes. Ja. Goed.
0: nee. Dan, uh, dan sluiten we hem bij deze af. Ik hoop dat uh, mensen hier weer wat waardevolle dingen uithalen voor uh, de nieuwsbrief. Want uh, dat was uh, uiteindelijk waar we het over uh, gingen hebben. Maar ik denk dat we heel veel andere zijwegen hebben bewandeld. Die, uh, die even interessant en waardevol voor, voor je kunnen zijn. Uh, en uh, wat mij betreft tot, uh, tot de volgende weer. Ik ben blij yes, dat ik erbij I... was. <laughs> ja, ik niet. Nou ja, gelukkig gelukkig <laughs> ben jij blij dat je erbij was, Martijn. Ik ben ook blij wel? dat je erbij was, hoor man.
1: Nou, kijk, die wakker voor uh, Tot de, de volgende. Hoi hoi. Doei doei. doei, doei. doei, doei.